0: Gemeente van onze Heer, het is best een apart verhaal, vindt u niet? Een apart verhaal is het, dat van die Heer van de Wijgaard, die maar liefst vijf keer naar de markt gaat. Vijf keer gaat hij naar de markt om mensen in te huren. Kijk dat hij dat bij zonsopgang doet, s morgens vroeg. Dat hij dan een flinke ploeg inhuurt van stevige mannen en jongens die voor hem kunnen werken. En dat hij ze dan een dagloon belooft. Daar kun je inkomen. Zo gaat dat in het oosten. Nog steeds. Wie wel eens wat reist in de Arabische wereld ziet ze op kruispunten volop. Mannen en jongens wachtend op werk. Morgens vroeg worden ze gecharterd in groepen. Ze worden in een truck geladen. Een open pick-up. En je ziet ze door de stad gaan en door het dorp op weg naar weer een dag buffelen onder de hete zon. Zo'n vrachtwagentje vol met mannen en jongens die toch een vrolijke blik hebben, want ze hebben weer een dag werk. Tja, en dan kan het gebeuren dat er in de loop van de dag een tweede shift wordt ingevlogen. Versterking. En opnieuw wordt zo'n pick-up volgeladen. Maar de heer van deze wijngaard, hij maakt het wel heel bont. Hij gaat maar liefst vijf keer op één dag naar diezelfde markt... om opnieuw mensen in dienst te nemen. Zelfs als de zon al bijna is ondergegaan op het elfde uur van de dag... laten we zeggen in onze tijd een uur of zes avonds roept hij opnieuw een groepje mannen op. Wat bezielt deze man? Is hij zo slecht in zijn vak? Kan hij zo slecht inschatten hoeveel werk het is om de oogst binnen te halen? Gaat het werk minder snel dan hij had gehoopt? Ik denk het niet. Hij zal immers veel vaker de oogst hebben binnengehaald. En wat vandaag niet afkomt, kan wel wachten tot morgen, toch? Hier lijkt iets anders aan de hand. Het verhaal speelt zich af in het oosten, in een cultuur waar eer en schaamte bepalend zijn. En die mannen daar op de markt, ze staan daar eigenlijk te bedelen om werk. En dat heeft iets heel vernederends. En zeker als je s'morgens vroeg de ene groep naar de andere ziet vertrekken en jij daar blijft, zonder werk. Er ligt op deze mannen en deze jongens een grote druk. Zij zijn de kostwinners. En als je aan het einde van de dag zonder geld voor het eten binnenkomt en thuiskomt. Dan ben je een loser. Dan heb je in de ogen van je familie jammerlijk gefaald. Dan voel je jezelf waardeloos. Dan kun je je familie niet onder ogen komen. Ja, als je smorgens op de markt achterblijft. ...vraag je je bezorgd af... ...wat is er mis met mij? Wat voor beeld krijgen mensen van mij? Hoe praten de mensen over mij? Dat is nog zo. Wie wel eens langere tijd zonder werk heeft gezeten... ...weet hoe dat voelt. Dat is niet gemakkelijk. Dat is zwaar. Dat doet van alles met je zelfvertrouwen. In Beirut ging ik met de taxi naar mijn werk. Ik voelde me daar vaak heel luxe bij... Die taxi die reed elke dag hetzelfde weggetje door de stad. Soms een keer een andere weg vanwege files. Maar meestal kwamen we, al, kwamen we op diezelfde plek uit vlakbij de universiteit. Een groot viaduct. En daaronder smorgers vroeg tientallen, een paar honderd mannen en jongens. Wachtend op werk. En als je er maar vaak genoeg langs rijdt, vier jaar lang, vijf dagen per week. Dan ga je die, dan ga je die gezichten herkennen dan voelt het alsof je ze kent. Je gaat hun lichaamstaal lezen. Ens morgens vroeg dan zie je de energie en de hoop en het plezier van samen koffie drinken. En de verwachting dat er vast wel werk in zit. Het gebeurde heel vaak dat ik middags na een dag werken er opnieuw langs reed. En soms dezelfde mannen, vaak dezelfde mannen en dezelfde jongens nog steeds zag zitten en wachten op werk. En dan was de sfeer heel anders. De teleurstelling. De verveling. De schaamte. En dan is er in ons verhaal die heer van de wijngaard. Hij lijkt drukker met die mannen op de markt dan met zijn eigen bedrijf. Of die verstandige keuzes maakt bedrijfseconomisch gezien, waag het te betwijfelen. Maar hij maakt deel uit van datzelfde dorp. En hij heeft met die mannen te doen... En met hun families. Hij kent ze. Hij kent hun vrouwen. Hij kent hun gezinnen. En hij is erop uit dat ze aan het einde van deze dag met opgeheven hoofd thuis kunnen komen. Zonder gezichtsverlies. En in plaats van zijn manager te sturen, zijn rentmeester, gaat hij zelf kijken. Hij heeft hart voor ze. Zelf gaat hij kijken of hij nog iets kan betekenen. Om deze mannenbroeders hun afgang te besparen. En het is echt louter goedheid dat hij ze allemaal een baantje aanbiedt. Kijk, wat hij ook had kunnen doen, is die laatste groepen een kleinigheid toestoppen. En zeggen: Hier heb je een patiënt, kun je toch wat eten kopen, kun je mee thuiskomen. Maar in een eer- en schaamtecultuur hadden die mannen dat vast geweigerd. Of aangenomen met het schaamrood op de kaken. En het was toch niet fijn thuiskomen geweest. Nee, deze heer. Hij laat ze hun waardigheid behouden. En hij zegt, kom, ik heb je nodig. Kom werken, ook al is het al laat op de dag. En neemt ze alsnog in dienst. En als het dan het einde van de dag is. Als de zon ondergaat, roept hij alle werkers bij zich. U kent het verhaal. En waar iedereen bij staat, betaalt hij alle werkers een vol dagloon uit. Die van het eerste uur. En ook die van het laatste uur. Ja, die werkers van het elfde uur krijgen hun loon notabene als eerste. Bij hen is de nood het hoogst en de onzekerheid het grootst. Ja, in deze wijngaard, deze proeftuin van God, is er voor iedereen een plekje. Is er voor iedereen een bed en een bad en een brood. Is er voor iedereen ruimte om te leven. En ieder die daar niet op eigen kracht kan komen, die wordt niet afgeblaft. Die wordt niet weggewerkt. Die wordt niet op afstand gehouden. Die wordt gerespecteerd en volgetrokken. En de Heer van de Wijngaard, hij richt zijn hele bedrijf in, kijkend naar de zwakste. En vanuit het perspectief van de laatste, richt hij zijn hele werk in. Daarin bestaat zijn goedheid. Tja, en dan heb je de werkers van het eerste uur. Zij hebben de hele dag geploeterd onder de bloedhete zon. Een verzengende hitte. En die werkers van het laatste uur, ze mochten net nog even meedoen. In de koelte van de namiddag. En dan krijgen zij notabene een vol dagloon. Als zij een dagloon krijgen, dan heb ik, die de hele dag heb gewerkt, recht op twaalf keer... Een dagloon. Of als ik maar één dagloon krijg, dan krijgen zij daar toch maar één twaalfde van. En ze staan met hun rekenmachines te rekenen. Kom op nou. Doe eens even normaal. En je snapt ze. Zo zit onze wereld in elkaar. Loon naar werken. Eerlijk is eerlijk. Maar vanuit het oosters perspectief is dit gemopper toch wel zeer bedenkelijk. Want ook deze werkers van het eerste uur leven in hetzelfde dorp. En ook zij kennen die mannen die daar de hele dag weliswaar niet gewerkt hebben. Maar de hele dag te kijk hebben gestaan voor het hele dorp, wachtend op werk. Met een steen in hun maag en met het schaamrood op de kaken. Wie wil mij hebben? Wat is er mis met mij? Het was voor hen ook een zware dag. De hele dag pijn in je buik, omdat je weet, vanavond kom ik misschien zonder geld thuis. Zouden ze dan nu niet blij zijn, dat er in alle huizen van het dorp vanavond gelachen kan worden en gegeten en gedronken? Ook in de huizen van de werkers van het laatste uur? Ja, die werkers die de hele dag hebben gewerkt, ze zijn één ding vergeten. Dat ook zij zelf leven van de goedheid van deze Heer... Want hij had hun morgens vroeg ook voorbij kunnen gaan. Hij had ze ook hebben kunnen laten staan. Hij had ook kunnen zeggen, jou heb ik vandaag even niet nodig. En bovendien, wat hebben zij dat ze niet hebben ontvangen aan gezondheid, aan talenten en kansen. En wat hoefde maar weinig te gebeuren of ook zij hadden aan de verkeerde, lijn, aan de verkeerde kant van de lijn gestaan. Broeders en zusters, het gemopper is van alle tijden. Het is vaak het gemopper van hen die goed af zijn in deze wereld. Het is het gemopper van de braven en van de gelukkigen. Van mensen zoals u en ik, die het voor de wind gaat wellicht. De goed opgeleiden, de mensen met de vaste aanstellingen, de mensen met promotiekansen. Zij vinden hun baan en hun positie redelijk en billig. Ze hebben er hard voor gewerkt en laten een ander dat nu ook maar doen. Maar de realiteit in onze wereld is dat er massa's mensen in deze wereld langs de kant staan en worden weggedrukt. Zij hebben simpelweg niet het geluk om, geboren te, om te zijn geboren in een van de rijkste landen ter wereld. Zij vinden geen leefbaar bestaan op hun geboortegrond. Zij zien geen toekomst voor zichzelf en voor hun kinderen. En in pure wanhoop en in gammele bootjes steken ze de Middellandse zee over op weg naar Lampedusa. Weet u wat treffend is? De mildheid van deze Heer. Hij veegt die mopperaars niet. De... Hij geeft ze geen veeg uit de pan. Hij valt niet uit. ...naar de mopperaars, maar stelt hen een eenvoudige vraag. Vriend, zegt hij, is jouw oog boos omdat ik goed ben? Misgun jij die ander dan zijn geluk? Het is eigenlijk best een vriendelijke vraag. Volgens Matthäus heeft Jezus drie keer zo'n vraag gesteld met, een met het woord vriend erin. Drie keer stelde Jezus een vraag die begon met vriend. En drie keer hoor je in Jezus' stem een mengeling van verdriet en verbazing. Want in alle drie de keren wilde die vriend niet delen in het feest van Gods vrijgevige liefde. Drie keer wilde die vriend Jezus' vriend niet zijn. In de gelijkenis van de koninklijke bruiloft vraagt Jezus vriend... Hoe ben je hier gekomen zonder bruiloftskleed? In de hof van Gethsemane vraagt Jezus aan Judas... Vriend, waartoe ben je hier? En nu hier, in deze gelijkenis. Vriend, waarom ben je boos? Omdat ik goed ben. En drie keer horen we van de vriend niets meer. Ja, die werkers van het eerste uur, ze mopperen wat af. Ze voelen zich tekort gedaan... Maar wel beschouwd is er maar één die tekort wordt gedaan hier. Het is de Heer zelf. Hij draait op voor alle kosten. Hij betaalt het allemaal uit eigen zak. Het is geen goedkope genade hier. Er wordt voor betaald met bloed, met zweet en met tranen. De tranen, het zweet en het bloed van zijn eigen zoon. Die gestorven is en opgestaan... Voor alle mensen op de markt. Voor de eerste, net zo goed als voor de laatste. Voor de kansrijke en de kansarme. Voor de geluksvogels en de ongelukkige. Voor de bevoorrechten en de kwetsbaren. Ik ben bang dat het gemopper van alle tijden is. Je komt het ook tegen binnen de gemeente. De gemeente van Christus. Want Jezus vertelt dit verhaal omdat Petrus zojuist had gevraagd, Heer, wij, wij die alles hebben verlaten en die u zijn gevolgd, wat krijgen wij voor beloning? Wij hebben toch wel een streepje voor? En Matthäus schrijft zijn evangelie aan een gemeente die bestaat uit Joodse mensen en niet-Joodse mensen. En die Joodse mensen voelen zich hoger staan. Sommigen van, sommige van hen hebben Jezus nog gekend. En anderen zijn er pas later bijgekomen. En hebben, hebben geen Joodse roots. Ik weet niet hoe u het tegenaan kijkt, maar dat vergelijken en dat werken met een meetlat, je komt er toch altijd weer tegen om je heen. Ook hier in Lunteren. Ook bij jezelf. Ik ook bij mijzelf. Bijvoorbeeld wie in de Maranatha-kerk is geboren en getogen en alles heeft meegemaakt. Heeft die niet meer recht van spreken dan iemand die er nog maar net bij hoort? Of iemand die hier elke week in de kerk zit, heeft die niet een zwaardere stem in het geheel dan iemand die er alleen is met kerst en met een beetje mazzel met Pasen? Of beleidende leden, hebben die niet meer gewicht in de gemeente dan doopleden? Avondmaalgangers, hebben die niet een streepje voor op mensen die juist op avondmaalzondagen thuis blijven? Iemand die in de moeilijke jaren van onze gemeente op zijn post is gebleven, heeft die niet meer aanzien dan die personen die in die tijd zijn afgehaakt? En nu het weer goed gaat. Weer terugkomen. Of de mensen die in die moeilijke tijd. Een rol hebben gespeeld. In de spanningen. Zijn die niet. Moet je die niet een beetje links laten liggen. Ten gunste van de mensen die daar toen. Zich afzijdig hebben gehouden. Of. Je kunt het zo gek niet bedenken. Mensen die. Op wie niks is aan te merken, bij wie alles netjes gaat en volgens de regels, hebben die niet een streepje voor op mensen die wel eens een scheve schaats rijden, of op wie wel eens wat is aan te merken. En als je Amstdrager bent geweest, mag jouw stem dan niet zwaarder klinken dan iemand die maar een beetje consumeert en hier wel aanschuift, maar nog nooit één hand heeft uitgestoken. Nou ja, u kunt het aanvullen met uw eigen voorbeelden bij de koffie straks. Het zit in uw en in mijn denken. Laten we eerlijk zijn. En wat Jezus doet. Hij keert het steeds vrolijk om. En hij kijkt ons in de ogen met een dikke kniphoog en zegt. In mijn wereld gaat het anders. Het is een wereld van genade. Wie achteraan staat, haal ik naar voren. En wie wordt weggedrukt. Die staat opeens midden in de kring. En het gemopper daarover zal wel altijd blijven. Want, zeggen we dan, als het zo toegaat, is dan niet het hek van de dam. Is dat niet de wereld op zijn kop? Waar moet het dan heen? Waar blijf je dan? Welgemeente, waar we dan blijven? Dan gaan we mee op weg naar Gods nieuwe wereld. De wonderlijke wereld van Gods genade. Waarin het gaat zoals God het wil. En van die andere wereld en van die mentaliteit mogen wij op onze beste momenten iets laten zien. En zo weerspiegel jij en ik de goedheid van de Heer. Amen.